0: Und? Fliegst du mit dem Flugzeug?
1: Ja, voll. Und
0: ich denke mir, äh, ich bin schon mal geflogen, ja.
1: Was sagten denn deine Greta dazu? Ich habe sogar, und da werden jetzt wahrscheinlich viele Veganer den Kopf, äh, nee, die Augen rollen nicht, die Kopf rollen. <lacht> die wurden gemacht, damit wir sie essen.
0: Milch trinken, damit du schön starke Knochen kriegst.
1: Da habe ich tatsächlich meine Freunde vorher vorgewarnt, so, okay, bevor wir jetzt hier nach Hause gehen, ähm. Vegan, gesund, mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Wir sind Juju und Fabi. Was bedeutet denn Veganismus eigentlich?
0: Veganismus ist eine aus dem Vegetarismus hervorgegangene Ernährungs- und Lebensweise. Veganer verzichten auf alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. Einige meiden darüber hinaus auch andere Tierprodukte, zum Beispiel Leder und lehnen weitere Formen der Nutzung von Tieren ab, zum Beispiel Tierversuche.
1: Das nenne ich doch mal eine kurze und knackige Definition. Danke, lieber Fabi.
0: Sehr gerne. Jederzeit wieder. Juju? Ja? Wir sollten uns erstmal vorstellen, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Ja, <lacht> fang du an. Ich würde sagen, wir stellen erstmal uns vor. Okay. Denn wir sind ein Paar. Yes. Wir ernähren uns vegan mhm. seit Ende Oktober 2018. Right. Beide seit diesem einen Tag, ja. der alles veränderte. Absolut. <lacht> Und wir sind auch Eltern einer Patchwork-Familie.
0: Tja, da sagst du was, dieser eine Tag, das klingt so dramatisch, aber es war einfach nur wunderschön. Ähm, dieser Tag hat alles verändert, ja? muss ich auch sagen, bis heute. Und ich bin echt froh, dass es diesen Tag gab.
1: Ja, ich bin auch im Nachhinein unendlich dankbar für diese Entscheidung. Wie mhm. sehr viele VeganerInnen, mit denen ich mich schon unterhalten habe, wünschen wir uns eigentlich eher einfach, dass wir es schon früher gemacht hätten. Denn es war ja, die beste bewusste Entscheidung, glaube ich, die wir so getroffen haben in unserem Leben.
0: Ja, damit geht halt viel einher jetzt im Nachhinein. Das ist echt, ja, ein sehr zentrales Thema. Und deswegen haben wir auch diesen Podcast und wollen mit euch gern einfach über das sprechen, was wir so erleben und erlebt haben.
1: Ein Thema, über das wir sehr viel wissen, wo wir mhm. sehr viel Erfahrung gesammelt haben und was wir einfach mit euch teilen wollen. Denn wir wollen mit euch gemeinsam euch mit auf unsere Entwicklung nehmen, aber euch auch bei eurer Entwicklung helfen und das einfach gemeinsam abfeiern. Ja. Party! Yeah. <lacht> und bevor wir euch gleich erzählen, was euch eigentlich alles in unserem Podcast erwartet, wäre es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir uns zumindest mal kurz als einzelne Person vorstellen, damit ihr uns einfach ein bisschen besser einordnen könnt. Ja, gerne. Ab in die Schublade.
0: <lacht> Na gut, ich fange an. Also ich bin Fabi, bin über 30 und bin… Aber nicht viel. Nicht viel, <lacht> bin ein zugezogener Potsdamer, fühle mich hier extrem wohl und äh, ja komme aus einer gastrofamilie und habe den Regelschulweg eingeschlagen mit einem Flachabitur, wie ich es immer nenne, also Fachabi. Und dann bin ich relativ zügig ausgezogen, habe eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter und dann einige Jahre selbstständig gearbeitet bis zum heutigen Punkt.
1: Ein ganzes Leben in einer Minute. Vielen <lacht> so Dank. Sieht so aus. Ja, <lacht> gerne. Ja, was soll ich zu mir sagen? Ähm, ich würde sagen, ich bin in so einer kleinen Öko-Bubble aufgewachsen, mehr oder weniger. Das kam so von der Seite meiner Mama her und ihrem Umfeld. Ich bin aber auch auf eine freie Schule gegangen, wo ich sehr früh schon gelernt habe, nach meinen Werten zu leben und zu handeln, frei und selbstständig zu denken und ja, ich habe da nicht viel Grenzen bekommen, also eher im Gegenteil, so nach dem Motto, du kannst alles erreichen und setzt deine Energie für was Gutes ein. Ich glaube, das habe ich auch schon in der Grundschule so mitgegeben bekommen und bin da relativ selbstbewusst ähm, aus dieser Schulzeit rausgekommen und bin direkt nach meinen zwei Ausbildungen, die ich gemacht habe, ähm, in die Selbstständigkeit gestartet. Also ich war niemals fest angestellt und bin, seit ich 19 bin, seit 2011 selbstständig am Arbeiten und immer schon meine eigene Bossin und ich habe dann im besonders schwierigen Jahr 2020 das Glück gehabt, ähm, schwanger gewesen zu sein von dem lieben Fabi und habe also ein, eine vegane Schwangerschaft hinter mir und ein kleines veganes Baby haben wir und das hat natürlich unser ganzes Leben ganz schön umgekrempelt, abgesehen Absolut. davon, dass die Krise, glaube ich, jedermanns Leben äh, umgekrempelt hat. Ja. Und wir haben also ein bisschen umgedacht und ich habe Ende November mit Fabi zusammen eine Instagram-Seite gestartet. Da gibt es vegane Rezepte zu sehen und zukünftig natürlich auch immer mal Input aus unserem Podcast. Und ja, jetzt starten wir den Podcast und sind ganz gespannt, wo die Reise hinführt. Wir sind auf jeden Fall super motiviert und haben Lust, mit euch diesen Weg zu gehen.
0: Absolut. Checkt vegan gesund mit Grund, die Instagram-Seite. Da äh, gibt es schon ordentliche Gerichte, die... Wirklich ähm, ja, einen in die Küche zerren, weil man unbedingt nachmachen, backen, kochen will.
1: Wie jedem klar sein dürfte, sind wir natürlich kein Wissenschaftskanal. Hier werden keine Gesundheitsversprechen rausgegeben, keine Verschwörungstheorien aufgerufen <lacht> und auch keine
0: konkreten Mikrogrammangaben von Nährwerten
1: durchgemorset. Wir wollen euch nicht anlügen. Wir Richtig. wären nicht wir, wenn wir uns nicht gut vorbereitet hätten. Wir haben schon so einige Folgen für euch aufgenommen, einfach um euch besonders am Anfang gut mit regelmäßigen Folgen versorgen zu können und so ein kleines Backup für unsere tiefen Entspannung auf, dem, auf der Festplatte liegen haben. Sauber. Ist doch so. Ja, ist so. Ist so. Deswegen können wir jetzt auch ein bisschen spoilern, was yes. euch so erwarten wird. Alarm. Ganz klar ist auf jeden Fall, dass in jeder Folge wir beide zu hören sind. So. Wir als Paar, wir als sich vegan ernährendes Paar, mhm. die immer mal zusammen philosophieren und auch manchmal kann es ein bisschen psychologischer werden, mhm. aber wir beschäftigen uns auch einfach mit Themen intensiver, die uns sowieso beschäftigen, um euch zu informieren, ja. aber es gibt auch InterviewpartnerInnen. innen. Jede Menge sogar. Es gibt zum Beispiel ein wahnsinnig interessantes Interview mit der Tierrechtsorganisation Peter. Ich verrate mal noch nicht, worum es geht, aber Bitte wir haben mit nicht. Peter gesprochen. Tolles Interview geworden. In wenigen Tagen haben wir einen Interviewtermin mit keinem geringeren als Nico Rittenau. Wir sprechen aber auch mit einer veganen Ernährungsberaterin. Und auch Freunden von uns, die einfach interessante Geschichten zu erzählen haben.
0: Wir sprechen über vegane Hundeernährung.
1: Lara Wichels, die Aktivistin, Feministin, Schauspielerin und Moderatorin, wird uns mit ihrem Inhalt bereichern. Und wir haben noch ein Interview mit.
0: Ja, 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 ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, reicht. Um einen Eindruck zu bekommen, sollte das wohl genügen. Okay.
1: <lacht> Ihr seht, es wird auf jeden Fall spannend bei uns. Und nichtsdestotrotz soll unser Podcast auch interaktiv sein. Wir sind wirklich gespannt auf eure Meinung, euren Input, euer Feedback, aber auch Ideen für künftige InterviewpartnerInnen. Absolut. Anmerkungen, Ideen für künftige Folgen. Womit sollen wir uns befassen? Was wollt ihr hören? Worüber sollen wir sprechen?
0: Und wir gehen so weit, dass wir eure Stimme mit in den Podcast einbauen wollen, indem ihr die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen und wir sie in die Folge mit einbauen.
1: Ganz genau. Nehmt dafür einfach eine Sprachnachricht auf und schickt sie uns Entweder auf der Instagram-Seite at vegan mit grund da mhm. habt ihr aber nur eine Minute Zeit, oder ihr schickt sie uns per E-Mail an unsere E-Mail-Adresse.
0: Uh, info at vegan -mit
1: Genau, traut euch einfach, ihr braucht nicht schüchtern sein, wir können auch gerne eure Namen rauslassen, aber ich glaube, das macht das Ganze noch viel bunter.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Wir sind vor Schwangerschaft und Lockdown ähm, beide beruflich äh, sehr viel gereist, haben sehr, sehr, sehr viele Menschen kennengelernt und ich habe natürlich an etlichen Lunchtischen gesessen und habe jeden Tag neue Leute kennengelernt und ähm, natürlich kommt immer als erstes das Thema Veganismus auf, wenn du dann halt am Buffet stehst und am Salat pickst oder wenn du Glück hast, ähm, es auch ein bisschen mehr Auswahl gibt, aber dieses Thema kommt sofort auf den Tisch weil man einfach den Kaffee mit Hafermilch bestellt und dann direkt gefragt wird, bist du vegan? Und schon äh, bist du gezwungen, darüber zu reden. Und da ist mir einfach aufgefallen, je mehr ich darüber weiß, je überzeugter ich davon bin und je begeisterter, desto besser kann ich einfach solchen Vorwürfe, solche Vorwürfe kontern, aber auch Leute inspirieren. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, so viele Leute veganisiert, darf man das so sagen?
0: <lacht> auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, also einfach inspiriert und so viele Leute sind vegan geworden, weil sie mir im Nachhinein gesagt haben, dass, ja, dass ich sie inspiriert habe dazu und das wäre einfach schade, wenn wir das nicht mit noch mehr Leuten teilen würden.
0: Und sogar unwissentlich inspiriert, also quasi du hast deine Geschichte erzählt oder deine Herangehensweisen oder deinen Alltag oder wie sich auf dich ausgewirkt hat und das war für manche schon Inspiration genug.
1: Ja, glaube ich auch. Mhm. Genau, also wir haben einiges zu erzählen und einiges vor mit euch. Und ich glaube, die ging es ja genauso. Ne, Bei dir haben wir auch einige umgedacht, nachdem du so deine Gedanken geteilt hast. Und das ist einfach wichtig, einen dafür stark zu machen. Und ähm, ja, wenn ihr an die Richtung geht, eventuell vegan werden wollt oder seid oder euch einfach mal informieren wollt, dann seid ihr hier auf jeden Fall genau richtig. Weil wir haben einfach total Bock mit euch über unser Lieblingsthema Veganismus zu reden.
0: Ja, also es ist schon... Was den Alltag angeht und was so die Stimmung des Tages angeht, ist es schon das wichtigste Thema. Also wir essen dreimal am Tag und ja, das ist einfach allgegenwärtig. Und da wir wirklich viel, ja, wie sagt man, negativen äh, Gegenwind bekommen haben auch quasi, wollen wir gerne dafür sorgen, dass wenn ihr mal negativen Gegenwind bekommt, wie ihr damit besser umgehen könnt. Weil ich habe schon echt viele unangenehme Situationen erlebt, ähm, jeder, der sich pflanzlich ernährt, wird wissen, wie schnell die Leute ähm, einen nerven, weil man sagt, man ist vegan und dann wird nämlich aufgezählt, was man alles nicht macht, was in meinen Augen einfach keinen Sinn macht. Was meinst du? Ja, ich meine zum Beispiel, äh, ich ernähre mich rein pflanzlich und dann kommt die Frage, ja, und fliegst du mit dem Flugzeug? <lacht> ja, voll. Und ich denke mir, äh, ich bin schon mal geflogen, ja. Ja, dann bringt das ja auch nichts mit einem äh, CO2-Abdruck. Der ist ja dann auch wieder im Arsch. Ja. Und ich denke mir nur, hä? Darum geht es ja wohl mal überhaupt gar nicht.
1: Habe ich auch schon gehört. So. Wir sind im Januar zusammen nach Thailand geflogen und haben uns das mal einmal gegönnt, zum ersten Mal eine gemeinsame Fernreise zu machen. Und ähm, natürlich kann man darüber streiten, aber... Ähm, ja, wir haben schon ein bisschen schlechtes Gewissen, aber wir stehen auch dazu und haben einfach den Urlaub unseres Lebens erlebt und können davon unser Leben lang zehren und haben das sehr bewusst gemacht, diese Entscheidung. Und ähm, dann durfte ich mir auch so Sachen anhören wie, was sagt denn deine Greta dazu? Boah, so <lacht> Wo ich, ähm, schade. Ja, genau. Also, ja, man kriegt so einen Heiligenschein auf, ne? Ach, du bist vegan, ja, da musst du alles richtig machen.
0: Du trägst ja Lederschuhe. <lacht>
1: Was wir allerdings nicht tun, das muss man auch dazu sagen. Nein, das stimmt nicht. Wir haben auch noch ein paar Liter Schuhe im hm. Schrank, die sind einfach von früher noch da. Es macht meiner Meinung nach null Sinn, die dann wegzuschmeißen. Mhm. Ähm, die werden auch aufgetragen, dazu stehe ich auch. Ich habe sogar, und da werden jetzt wahrscheinlich viele Veganer den Kopf, äh, nee, die Augen rollen, nicht die Kopf rollen. <lacht> ähm, ich habe sogar mal ein, Lamm, ein, nee, ein, ein Schafsfell geschenkt bekommen zur Geburt meiner ersten Tochter. Das hätte ich auch damals schon auf keinen Fall mir ausgesucht, auch auf keinen Fall gekauft oder irgendwie äh, gut geheißen. Aber es wurde ähm, gehäutet, das Tier, und ich habe das Fell bekommen. Und es ist natürlich warm, es ist natürlich kuschelig für Babys. Und ich habe es nicht weggeschmissen und ich habe es auch nicht verschenkt. Auf die Idee kam ich gar nicht. Und habe jetzt also seit sieben Jahren dieses Lammfell, ähm, Schafsfell, <lacht> Und äh, auch jetzt habe ich sie wieder in den Kinderwagen gelegt, weil es einfach gerade sehr kalt ist. Und wir tragen unsere Tochter zu 98 Prozent. Mhm. Und wenn sie mal in diesem Wagen drin liegt, da liegt sie momentan im Winter in diesem Schafsfell. Ähm, ja, das muss jeder für sich wissen, wie strikt man da ist. Mir geht es auch damit tatsächlich irgendwie nicht so richtig gut, weil es total weird ist, sie auf das Fell eines Tieres zu legen.
0: Absolut, aber es wäre auch weird, das Ding jetzt zu nehmen und zu wegzuschmeißen oder zu verkaufen, um dann Kunstfälle neu zu kaufen. Also ja. man kann es ja jetzt benutzen, du hast es ja halt gekauft, also das ist ja geschenkt bekommen in einem zu einem Zeitpunkt, wo dir das halt nicht wichtig war, wo es einfach nicht darum ging.
1: Ja, aber selbst da habe ich Bauchschmerzen gehabt. Also ja, das ich glaube, ja jeder gesagt. Mensch aber hat so von Natur aus so einen gewissen Drang. Ähm, jedes kleine Kind liebt Tiere. Und jedes Kind kleine Kind hat Mitleid mit Obdachlosen und möchte denen Essen geben und mhm. Geld geben. Und irgendwann schneiden sie mal, dass das Schweinchen vom Bauernhof das ist, was jetzt da an diesem Darm steckt und was jetzt da angebraten wurde und mit Ketchup serviert wurde. Und jedes kleine Kind, meiner Meinung nach, also wir alle, haben das mindestens einmal in Frage gestellt. Also gesagt, wie, das ist ein Kuh, wie, das ist ein Schwein, wie, das ist ein Lamm oder ein Fisch. Ähm, halt
0: mit kindlichem Bewusstsein. Genau, ich will das nicht Also unterbewusst quasi. Ja,
1: voll. Also ich glaube, dass jeder einmal gesagt hat, ich will das nicht essen. Und dass claro dann in aller Regel die Erklärung kam, nein, das ist in Ordnung, das ist ein Nutztier. Die wurden gemacht, damit wir sie essen. So ein Blödsinn, Entschuldigung. Das ist schon okay, iss dein Essen auf. Also es wurde irgendwie einem eingeredet und was Mama sagt, was Papa yep, sagt oder wer auch immer das zählt und das ist richtig und ähm, das ist auch gut so, dass kleine Kinder ihre Eltern vergöttern, egal was sie sagen, weil mhm. sonst werden sie relativ schnell aufgeschmissen. Aber dieses Grundgefühl, ähm, die armen Obdachlosen, die armen Tiere, das steckt irgendwo drin. Die einen haben es nie verloren und sind schon immer vegetarisch oder sogar vegan mhm. und andere haben es so ein bisschen verbuddelt. Ja. So, das heißt, damals ging es mir auch schon mit dem Fell nicht gut. Ich habe das schon gespürt, dass ich dachte, das ist irgendwie komisch. Ich habe gerade ein Kind geboren, das ist ja was sehr... Ähm, episches und was sehr Natürliches mhm. und sehr, was ein sehr so, ja, sag du mal, wie, wie ja, so Ja, es ist
0: auch was Animalisches. Ich dachte, du sagst die Animalisch. <lacht> Animalisches, es ja. ist animalisch, aber es... Genau, man ich, ist
1: so super geerdet einfach nach der Geburt und das ist so, wow, okay, krass, alles steht still, darum ja. geht es im Leben, wow, ich habe hier diese eine Aufgabe und es ist das Wichtigste der Welt und was habe ich eigentlich davor gemacht und mhm. ähm, so, also jeder, alle Eltern werden das bestätigen können und ja, auch damals hat es komisch angefühlt, mein Baby auf dieses Fell zu legen. Nichtsdestotrotz ich benutze ich es jetzt und mir ist gerade eingefallen, ich könnte natürlich versuchen rauszubekommen, wer sowieso Fälle kauft und dem mein Fell schenken, damit er kein weiteres kauft und den Konsum nicht weiter ankurbelt. Das Aber wäre
0: eine äh, gute Lösung. Find
1: mal so einen. Und ja. wenn ich euch jetzt frage, finde ich da wahrscheinlich auch keinen, weil ihr seid auch alle interessiert an Tierschutz.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht äh, startest du die Aktion.
1: Such den Fellliebhaber. ja. Nee, ist nicht, das ist irgendwie, nee, ja, das ist nicht so es, ganz rund die Idee. Wenn du es
0: loswerden, also loswerden willst, dann mach das. Wenn du weiter damit ein gutes Gefühl hast, dann lass es einfach so. Für mich ist es zum Beispiel okay, mhm. weil wir haben es nicht in der Phase gekauft, wo uns bewusst war, was das überhaupt ist und was dafür passieren musste, dass es halt ein Teppich ist, quasi, oder eine Decke. Ähm, deswegen ist es für mich okay. Das ist so, wie die, es fällt für mich in dieselbe Kategorie wie die Lederschuhe die ich mir gekauft mhm. habe, als ich einfach nicht drüber nachgedacht habe, ähm, was das für ein Material ist. Ich möchte aber noch was sagen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Und zwar, die ähm, Kinder sind natürlich ähm, also wir sind natürlich in einer Zeit groß geworden, wo die Information über alles nicht so frei zur Verfügung stand wie heute. Also heutzutage kann man sich informieren. Eltern, die jetzt, weiß ich nicht, 25, 30 Jahre alt sind, Wissen halt einfach mehr, weil einfach die ähm, Quelle des unendlichen Wissens namens Internet am Start ist. Und damals war es halt so, Milch trinken, damit du schön starke Knochen kriegst. Und du musst Fleisch essen, damit deine Muskeln sich aufbauen. Und es gab sogar Werbung, wo gesagt wurde, der Sportler von heute raucht einfach. Das ist halt einfach eine andere Zeit gewesen. Und deswegen, ja, ich glaube, jetzt ist halt eine neue Generation da, und ähm, das Bewusstsein ist einfach am Start.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Ich denke aber auch, dass genau durch die Medien heute ein anderes Bewusstsein geschaffen wurde. Aber es gab es auch durchaus damals. Ne? Es gab die Hippie-Bewegung, es gab die Ökos. Meine Mama, ähm, kann ich heute mit Stolz sagen, früher war es mir fast peinlich, als ich äh, jugendlich war, dass meine Mama so ein Öko war. Ähm, da habe ich tatsächlich meine Freunde vorher vorgewarnt, so, okay, bevor wir zu mir nach Hause gehen, ähm, ich muss euch noch was sagen über meine Mama. Also, ähm, die ist voll der Öko. Und dann so, okay. Und dann habe ich die Tür aufgeschlossen und das war nichts zu übersehen. Heute finde ich es total cool und bin froh, dass ich schon, wenn es auch damals Milch gab, aber mit gewissen ähm, Werten schon aufgewachsen bin. Also das Bewusstsein war damals auch schon in vielen Haushalten da, aber natürlich konnten die... Man muss ja erstmal daran geführt werden, ne? man muss mhm. einmal auf die Idee gebracht werden, man muss einmal einen Denkanstoß bekommen oder selber etwas hinterfragen, und Wenn man natürlich niemanden im Umfeld hat und in den Zeitungen natürlich nichts zum Thema Veganismus stand zu diesen Zeiten, weil das einfach nicht im Interesse der Wirtschaft war, ähm, dann war man angearscht. Ne? Mhm. Wenn man in einer Familie war, ähm, aufgewachsen ist, wo das kein Thema war und das Thema nie an dich herangetragen wird, ja. dann kann man es nicht wissen. Deswegen würde ich auch nie jemanden einen Vorwurf machen, der irgendwie heute nicht vegan ist, weil wir waren es vor zwei Jahren auch nicht. Ja klar, ähm, darum geht es ja auch gar nicht. Ich finde es nur wichtig, dass wenn es an dich herangetragen wird... Mhm und du Bescheid weißt und aufgeklärt, aufgewacht, wie auch immer man es nennen will, bist
0: mhm.
1: und dann weiterhin äh, deine Wurst isst und dein Steak und deinen Joghurt am Morgen, dann fällt es mir persönlich manchmal schwer, Verständnis aufzubringen. Also mir ist klar, dass das Stück für Stück geht und man kann auch nur, wenn man einmal erklärt, so den Tieren geht es aber nicht gut, deswegen kann man nicht erwarten, dass jemand sofort vegan wird. Richtig. Das ist ein Prozess, das geht eine Weile bis man da irgendwie reinwächst. Ähm, trotzdem, ja, man sollte sich da vielleicht locker machen, aber so komplette Ignoranz oder Leute sagen, ja, ich weiß es alles und ich habe auch alle Filme geguckt und äh, alle Bücher gelesen und trotzdem, mhm. ja, da fällt mir dann schwer, irgendwie Verständnis aufzubringen. So ja, ich, ich weiß, was du meinst,
0: aber den meisten Leuten ist der Geschmack und das altbewährte halt wichtig und die fühlen sich quasi einfach wohl in dieser sicheren Zone, wo sie ihr Leben lang waren. Und dann das zu verändern, alleine eine Dokumentation zu gucken, ist ja schon ein großer Schritt. Also das zuzulassen, dass man so eine Dokumentation sieht, die einen eventuell auf etwas hinweist, ist ja schon ein krasser Schritt. Und alleine den zu machen, erfordert schon halt eine gewisse Menge an Mut und Manche mögen das halt einfach nicht. Das ist, das müssen wir uns alle klar machen. Manche stehen drauf, Sachen zu verändern und sich selbst quasi ähm, damit auseinanderzusetzen. Manchen ist es einfach egal. Und das ist nicht verwerflich, weil manche Leute haben halt andere Sachen, die denen wichtig sind. Das ist einfach das ist kompliziert.
1: Das ist kompliziert. Aber es hängt auch einfach von der Lebensphase ab, glaube ich. Also du kannst auch jemanden treffen und ihn total begeistert äh, von Veganismus erzählen und du triffst ihn einfach am falschen Tag. Das ist mhm. einfach, alles ist schief gegangen, alles ist gerade scheiße. Und ähm, dann haust du ihm da einen raus von Werten und dass er ja so sukzessiv ihm vermittelst, dass er irgendwie keine guten Werte hat. Und also man muss den einfach am richtigen Tag, in der richtigen Lebensphase ähm, auch erwischen. Aber was du mit diesem... Ähm, Film gesagt hast, weißt du noch, als Game Changer rauskam, mhm. das ist ja dieser ähm, Veganismus-Film, der sich mehr um äh, ja, die sportlichen und gesundheitlichen Vorteile dreht, als um Tierschutz oder ähm, Umweltschutz. Ähm, und den Film haben wir gesehen. Mhm, Im Kino. Der kam zuerst nur ins Kino, ne? der kam ganz kurz ins Kino und wir haben da schon wochenlang darauf hingefiebert, da waren wir ja schon äh, so ein gutes Jahr vegan oder ein Jahr vegan. Mhm. Und dann dachte ich, geil, ich kann alle meine Freunde, ich habe zum Glück einige Freunde, die vegan sind, aber ich kann ja alle meine Freunde, die nicht vegan sind, einladen und mit denen zusammen ins Kino gehen und wir essen zusammen Popcorn und danach sind die bestimmt alle vegan. <lacht> und ich freue mich und lade alle ein und erzähle ihnen, dass da so voll der coole Film kommt und ja, am Ende. Wer war mit?
0: Ähm, wir beide? <lacht> ja. <lacht> Ach so.
1: Also kurz, ich auch vergessen, wer dabei war. In Potsdam und dann sind wir tatsächlich nach Berlin gefahren zum Potsdamer Platz und haben den zu zweit gesehen. Das Kino war auch nicht voll besetzt. Und, nee. ähm, Aber
0: alle hatten ihre Blechbüchsen mit und so. Das war echt ein witziger <lacht> Anblick, ne?
1: Ja, also tatsächlich saßen dann wahrscheinlich gefühlt nur Veganer da, weil die haben dann alle ihr eigenes Essen mitgebracht und ähm, den Film gefeiert. Aber ja, wir waren alleine und so viel zu dem Thema. Ähm, also das sind dann so teilweise Freunde, die ja sich damit noch nicht groß auseinandergesetzt haben oder auch nicht wollen. Und ja, ich hatte da irgendwie viele Hoffnung, dass ich die einfach mit in den Film schleife, aber nee, wir waren alleine. Dem war nicht so.
0: <lacht> so, das war's mit der ersten Folge. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. In der nächsten Folge erklären wir euch ein bisschen, wie es zu unserer Umstellung kam, beziehungsweise wie sie war, und wollen euch ein paar Zahlen und Fakten nennen.